0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 15 septembre pour parler des aurores polaires. Pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois d'octobre, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Notre étoile, le Soleil, est une grosse boule de feu située à près de 150 millions de kilomètres de la Terre. Le Soleil rayonne autour de lui de la lumière et de la chaleur, mais il envoie également en permanence dans l'espace un flux de plasma constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de sa haute atmosphère. On appelle cela le vent solaire. Le Soleil est loin d'être une étoile calme. Ces cycles durent en moyenne 22 ans. Pendant 11 ans, son activité augmente jusqu'à atteindre son maximum. Pendant les 11 années restantes, son activité baisse jusqu'à atteindre son minimum. Puis, un nouveau cycle recommence. Lors des périodes de forte activité, des éruptions solaires peuvent se produire à sa surface. Lorsque celles-ci ont lieu, notre étoile éjecte un afflux important de particules dans l'espace qui peuvent parvenir jusqu'à nous. Notre planète Terre est entourée d'une atmosphère qui nous permet certes de respirer, mais nous protège également des rayons nocifs que nous envoie le Soleil. Mais ce n'est pas la seule protection dont nous disposons. Comme toutes les autres planètes du système solaire et le Soleil lui-même, elle possède également un immense champ magnétique qui entoure son atmosphère. Produit par la dynamo interne de notre planète, Celui-ci prend la forme d'un Donuts plutôt que d'une sphère. Il prend naissance au pôle sud et décrit une grande boucle au-dessus de l'équateur avant de rejoindre le pôle nord. Ainsi, ces lignes de champ convergent vers les pôles magnétiques, un peu à la manière d'un entonnoir. Lorsque notre étoile provoque des éruptions solaires, elle éjecte des particules qui viennent directement à la rencontre de la magnétosphère là où se trouve le champ magnétique de la Terre. Cette collision provoque l'ionisation des particules qui se transforment alors en plasma lumineux. Si le phénomène a lieu trop loin dans l'espace pour être visible à l'équateur, au pôle magnétique où le champ s'affine en se rapprochant de la Terre, il est en revanche bien visible. Ainsi, les observateurs terrestres peuvent admirer l'apparition de draperies colorées dans le ciel lorsque celui-ci est bien noir et dégagé. On appelle cela une aurore boréale, quand ceci se produit dans l'hémisphère nord, et aurore australe, lorsque ceci se produit dans l'hémisphère sud. La véritable appellation est aurore polaire. Comme nous l'avons dit, les aurores polaires se produisent dans les régions proches des pôles magnétiques. Cependant, lors de fortes activités du Soleil, les aurores polaires peuvent parfois être visibles jusque dans le sud de l'Europe. En France, on peut admirer des aurores polaires lors de pics d'activité du soleil, de novembre jusqu'à mars dans le nord et Pas-de-Calais, plus particulièrement la côte d'Opale, qui est la plus proche du cercle polaire. Durant le phénomène, les draperies ondulent lentement dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km. Leurs couleurs sont variables, passant du vert au rose, au rouge et à l'indigo violet. Cette différence de couleur s'explique par le type d'atome qui est excité et par son altitude. L'oxygène émet principalement du vert et du rouge, tandis que l'azote émet du bleu, du rouge et du violet. La densité de l'oxygène et de l'azote varie en fonction de l'altitude. L'oxygène étant plus dense que l'azote au-dessus de 200 km d'altitude, cela explique que les aurores polaires sont principalement de couleur verte. En revanche, la présence d'hélium et d'hydrogène produisent des aurores mauves ou bleues. Il est dit que les aurores boréales émettraient un chant, des sifflements et parfois même des cris, considérés comme une légende des chercheurs finlandais se sont tout de même penchés sur la question en disposant des micros dans des endroits où les aurores boréales sont fréquentes. Résultat, une vingtaine de sons métalliques, à peine plus audibles que le son ambiant, ont été enregistrés au moment même où le phénomène apparaissait pour prendre fin au moment où celui-ci disparaissait. L'origine du bruit se situerait à environ 70 km d'altitude, mais à ce jour, les scientifiques ignorent encore quelle est la source de ce son étonnant que je vous propose d'écouter. Puisque nous sommes dans les légendes, restons-y, car les aurores polaires sont associées à de nombreux mythes. Jadis, elles étaient appelées les Lumières du Nord. Dans l'Antiquité, les observateurs y voyaient des serpents ou des dragons dans le ciel. Les Finlandais, quant à eux, y voyaient des renards polaires qui, se déplaçant rapidement, créaient des aurores polaires par l'intermédiaire de leurs queues qui chassaient la poussière sur leur passage. En Europe, au Moyen-Âge, les aurores polaires qui prenaient une couleur rouge étaient associées au sang et à la guerre. Elles présageaient l'arrivée imminente d'une catastrophe. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on commença à étudier scientifiquement les aurores polaires. Et c'est l'astronome français Pierre Gassendi qui, en 1621, décrit ce phénomène et lui donne le nom d'aurore polaire. Tout comme les éruptions solaires, dont le vent de particules pourrait endommager des satellites en orbite autour de notre planète, les aurores polaires provoquent des perturbations dans les communications par satellite ainsi que les ondes radio. Il n'est pas rare, lors d'éruptions solaires intenses, que les aurores polaires qui en découlent provoquent une interruption totale des communications, car ces ondes voyagent via la haute atmosphère. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod afin d'aider plus de personnes à nous découvrir. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 1er octobre pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. A bientôt